0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM, Mato Grosso, está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político
0: E o Papo Político é com ele, o fenômeno das redes sociais e da TV, o Haroldo Arruda Júnior. Tudo bem, professor? Bom dia.
2: Bom dia, Nayara, bom dia Verônica, bom dia ao Juca e a todos nossos queridos ouvintes da Rádio Vela Real. Vai pegar esse negócio que você está falando aí, viu? Cada vez Já aumenta pegou. mais, aumenta
1: mais. Que bom,
0: que bom. <risos> Professor, vamos falar então é, enfim, do âmbito político do coronavírus, mas o o quanto aí interfere na política e das manifestações. Primeiro eu quero falar das manifestações de ontem. Muita gente foi às ruas manifestar aí é, contra os presidentes do Senado, do STF e também da Câmara e a favor do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente foi bastante criticado, né? Se usou do coronavírus também, a gente tem que saber separar tudo, né, professor? Mas o é. presidente foi muito criticado pelos presidentes da Câmara e do Senado, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, é, por ele ter descido na, nas manifestações lá em Brasília e ter tocado nas mãos das pessoas, pego o celular, encostado o rosto, inclusive o próprio ministro de saúde dele, o Henrique Mandetta, é, passa uma outra orientação à população, né, que a população evite esse contato agora, é, esse contato físico com as pessoas e sempre higienize as mãos, enfim, o corpo. É, esse é o tema do Papo Político, de hoje.
2: É, exatamente, né? Eu acho que você foi, foi bem feliz no seu comentário, porque vejam, partindo de é, uma pessoa normal, já tá, de certa forma, uma pessoa normal que tem a consciência do problema que é o coronavírus hoje, o Covid-19, que é um problema de interesse de saúde mundial, sem dúvida alguma, que tá levando a Europa hoje como epicentro, exatamente desse problema, né? É, levando uma crise econômica sem precedentes no mundo, em que companhias aéreas é, cancelam 50% do, dos seus voos internacionais, né? ou seja, isso aí vai repercutir, já vem repercutindo, e muita quebradeira, essa palavra mais apropriada, vai acontecer nos próximos dois meses, sem dúvida alguma, por conta exatamente do coronavírus. Aí você vê uma manifestação que, apesar de ter sido orientada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, de que ela não ocorresse muitas das vezes, né? É, mas infelizmente ele acaba participando e acaba indo na contramão exatamente daquilo tudo que deveria tudo que está sendo é, feito é, por conta do, do Ministério da Saúde, por conta é, dos especialistas, dos cientistas, para que as pessoas possam conter o avanço dessa doença, que é uma doença é, forte, sem dúvida alguma, principalmente com relação à contaminação. Ela é muito rápida né? No, no, com relação à contaminação e você viu na manifestação muitos idosos nessa manifestação. Né? Mas eu queria é, pontuar minha fala com relação a essa manifestação de ontem é, partindo de uma premissa bastante importante, que é para as pessoas entenderem onde é que eu vou chegar. Né? Olha, tudo, o que que prevaleceu, qual foi o tom dessa manifestação de ontem, desse protesto de ontem, é, é, por parte dos seguidores, né, por parte dos votantes, dos eleitores do Bolsonaro, daqueles que admiram o presidente da República e a forma como que ele está governando o país. Né? O que prevaleceu foi, sobretudo um protesto contra o Congresso Nacional e contra o Judiciário. Essas instituições, né, esses poderes, eles são importantíssimos. Deixa eu deixar bem claro isso antes de qualquer tipo de, de, de crítica. Por pior que seja o Congresso, por pior que seja o Judiciário, eles não podem ser atacados diretamente. Nós temos pessoas lá dentro do Congresso, político, nós temos pessoas dentro do judiciário que são visigodos, né? Que são pessoas que definitivamente não têm alinhamento nenhum com a vontade popular, não pensam na maioria das pessoas, atropelam, ficam inventando razões para justificar erros, né? Ficam reforçando determinada lei justamente para poder acobertar imoralidades, isso a gente percebe de forma clara, sem dúvida alguma. Agora, nós não podemos também cometer excessos, né? Então, o que eu vi ontem, exatamente ali como na, 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 protesto, e a gente vem presenciando isso cada vez mais, inclusive sendo incitado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que é uma linha dele, ele comete muitos excessos, e todo excesso, tudo aquilo que é de mais ou tudo aquilo que é de menos, é um tipo de vício, é um tipo de excesso. Nós podemos ter excessos, por exemplo, o que, que é o ideal? É você ter um comportamento equilibrado, uma virtude do equilíbrio, do meio termo, mas não. Os vícios por excesso que são cometidos, muitas das vezes, por protestantes, né? pessoas que protestam nessas manifestações, é, na maioria das vezes estão diretamente ligados à vulgaridade, o excesso de vaidade, a intolerância. A intolerância é uma característica muito forte do excesso, né? é muito forte é, daquilo que pode ser considerado como um vício, né? a fúria, a violência. Então, todos esses aí são vícios, vícios cometidos por excesso. E é exatamente aí que eu, que eu te, estou tecendo a minha fala, porque, veja bem, quando alguém vai para uma manifestação e pede para fechar Congresso Nacional, pede para fechar o Supremo Tribunal Federal, pede para acabar com os poderes, né? pede intervenção militar, pede AI-5. Isso tudo está no plano do excesso. E quando está no plano do excesso, é ruim. Está entendendo? Não leva absolutamente a nada. Né? Pelo contrário, só a fúria, só a violência Tanto é que no final da manifestação você teve, teve até tiro de um lado para outro Pessoa baleada, aquela história toda Com relação à intervenção militar, o próprio ministro da defesa Se não engano é o Fernando Azevedo, se não me falha a memória Já disse que não existe a mínima possibilidade de intervenção militar nos poderes Tanto no legislativo como no judiciário E ele tem razão não, não cabe. Mas as pessoas muitas vezes pedem uma coisa que não tem absolutamente nenhum... Ele nem sabe por que, que ele está pedindo. Ele acha que pedir intervenção militar é assim, vai acabar com tudo, vai fechar tudo. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Pior o sujeito que ainda defende a volta do AI-5. Gente, o AI-5 foi um ato ah, institucional. Lá em, 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 no, no, em 1968, eu tinha eu nem tinha nascido, eu nasci um ano depois, em 69 foi no governo Costa e Silva. Né? Esse período, que foi de 64 a 80, 1985, foi um dos piores períodos. Isso é fato, a história relata muito bem isso. Né? Então, foi um, um período de censura, um período que a democracia praticamente inexistiu, que deu poderes plenos e ilimitados para o um presidente da república. Isso é excesso, está entendendo? Então, todas as vezes que você cai no plano do excesso... É, você está cometendo um tipo de vício. Vou te dar um exemplo. Você vê uma pessoa feliz demais fala assim, ah, poxa, essa pessoa é só felicidade. Toda felicidade, o excesso de felicidade é um tipo de vício, é ruim. Tudo que é demais é ruim e tudo que é de menos ou é falta é ruim. Então, o que nós vemos hoje com relação à política é exatamente isso, é o fanatismo. Esse fanatismo, tá, ele é doentio, tanto de um lado quanto do outro, seja do, da direita ou da esquerda, porque ele faz parte de um excesso, tá entendendo? E o que nós estamos presenciando hoje é exatamente isso, e de uma irresponsabilidade muito grande, quer dizer, ele é tão fanático tão fanático, tão adorado, né, adora, é, adora tanto o presidente da república, as ações do presidente da república, que ele simplesmente não está nem aí e chama o coronavírus de comunavírus, quer dizer, delegando justamente é, a, a, ao comunismo né, ou colocando nas costas do comunismo um problema de interesse social, um problema de saúde mundial, quer dizer, é, vou usar uma palavra pesada, mas o sujeito que utiliza o pensamento dessa forma é de completa ignorância, completa ignorância e irresponsabilidade, apesar de eu, enquanto eleitor, ser, um, eu sou um defensor do governo Bolsonaro, eu já disse várias vezes aqui, eu penso que ele acerta muitas vezes, tá entendendo? Acho que está uh, tá bem encaminhado, muito melhor do que foi há 20 anos atrás, mas eu não acho dessa forma, porque aí, eu estou saindo da minha virtude do equilíbrio, eu estou saindo da minha virtude do meio termo, justamente pelo fato de estar apoiando uma coisa que é completamente irresponsável. Tem cabimento, o presidente da República, com tudo que está acontecendo no mundo, entendeu? Sair estar a mão de todo mundo numa manifestação, abraçando todo mundo. Que tipo de exemplo é esse? É errado. Professor... É errado. Está entendendo?
0: Tá, não, sim, claro. Temos algumas participações, inclusive nesse ponto aí que o senhor tocou, é, porque você falava, na verdade, mais cedo... Da, da, dele ter feito, o presidente ter feito um pronunciamento e pedindo para que as pessoas não fossem às ruas, né? Mas de que ele mesmo teria, enfim... É pois como é. se ele tivesse anulado que ele mesmo teria falado. Eu só quero colocar umas participações para que você possa comentar, por favor. Vamos lá.
1: pública né? Lamentável. Porque... O presidente ele não participou das manifestações, ele estava na frente da, 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 do Palácio do Planalto, foi até lá cumprimentar aqueles que estavam nas manifestações. Ele pediu na quinta-feira, no pronunciamento de rede nacional, para que as manifestações é, é, sejam, seriam adiadas. Que as manifestações não acontecessem nesse domingo, mas o povo não quis saber. O povo foi para as ruas, porque o povo está cansado do joguinho da velha política. Então, aí o Rodrigo Maia e o Acolumbre vem aqui em público e dizem, olha, o presidente fez errado em ter as manifestações. Olha, ontem o Rodrigo Maia e o Acolumbre, mais de 1.300 pessoas, estavam no ambiente fechado, na abertura lá do canal de televisão novo o CNN. Para que mais correr risco do que esses caras que estavam ontem em ambiente fechado? Então, olha, é hipocrisia pura.
0: Mais uma participação, Haroldo.
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, o professor Haroldo.
3: Professor Haroldo, você já está começando, na minha opinião aí, eu acho que a sua opinião é mal, hein? Que você fala que o presidente avisou para não ir na, 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 nas, aí no, no, no manifesto das pessoas, só que ele foi. Porque quando você tem uma pessoa que se vai para a guerra, você está avisando que não vai, você vai, pra, vai junto. Como é que ele vai abandonar o povo que está indo, mesmo enfrentando o coronavírus?
0: Professor, o que mais é, causa estranheza é que nesse momento, não é momento de falar eu sou pró, eu sou contra, eu sou a favor, eu não gosto, enfim. É um momento que a gente não entende, é que, encontra, do outro lado, o Ministério da Saúde publica nas redes sociais é, orientações a respeito do coronavírus. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, falando aí que o Brasil vai viver pelo menos 20 semanas duras aí de combate a este vírus. E aí o, o presidente vai e toma atitudes que descrevem credencia tudo que o Ministério da Saúde falou é isso que não dá para entender é, nesse ponto é lógico que Davi Alcolumbre Rodrigo Maia aí fizeram politicagem com ato Exatamente. aproveitaram do momento é. para fazer isso. politicagem daí ficou óbvio a população não é boba entendeu muito bem isso agora também que não dá para entender é o ato do presidente mas antes do, 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 de você comentar isso eu peço para que você fique na linha professor que a gente só tem esse momento para falar com essa pessoa a gente vai conversar agora por telefone a gente pede Licença ao professor Haroldo no Papo Político, mas a gente só tem esse momento para falar com essa pessoa. Eu não vou identificar, é, ela está com suspeita aí do Covid-19, é, inclusive aguardando o laudo do exame para saber se está ou não com o coronavírus. É uma Mato Grossense que mora em Cuiabá. Eu não vou identificar você até mesmo para preservar aí, enfim, a sua integridade, a sua identidade. Dou bom dia. Bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, tudo bem, prazer
0: em falar com vocês. Prazer nosso, a gente agradece muito, porque a gente conversava é, com você e sabemos um pouquinho da sua história. Primeiro, você veio dos Estados Unidos, apresentou os sintomas e a gente quer entender como que foi esse pré-atendimento, né? Como que te receberam numa unidade de saúde, o que, é, que exames fizeram, em quanto tempo fica pronto aí o exame para confirmar ou não se você está com Covid-19?
4: Bom, primeiramente, eu cheguei dos Estados Unidos no dia 29 de fevereiro e passei uma noite em São Paulo, né? É na casa de uma, da minha família. Então, circulei ali pelo aeroporto, eu passei dez dias em Miami e passei uma noite em São Paulo, mas não saímos. Ficamos no apartamento e no outro dia de manhã, dia 1 de março, eu retornei a Cuiabá. E na segunda-feira eu fui fazer minhas atividades normalmente, Comecei a apresentar os sintomas na quarta, dia 4, no final do dia. Comecei a sentir um calafrio, aquele corpo meio febril e vim para casa. Já começou, a, a, eu já comecei com febre alta. É, passei uma noite muito complicada, com muita febre, é, muita gripe, uma gripe muito pesada. Uma gripe que eu nunca tive, até porque assim, raramente eu, eu tive gripe. Eu tenho um, uma saúde muito boa, né? E na quinta-feira eu estava péssima. É, o que eu senti de diferente Nessa gripe Que eu achei muito diferente mesmo é, Eu tive uma fadiga E um cansaço extremo Como se eu tivesse assim, Com algum outro problema Muito cansada, muito fadigada De não conseguir terminar uma frase De, 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 de querer ficar Só na cama mesmo E uma gripe, coriza Dor de garganta, eu já comecei a doer A garganta já na quarta-feira Na quinta-feira Decorrente, decorrente do meu retorno dos Estados Unidos, eu já fui no hospital particular, o único que faz, os, eu acho que é o único que está fazendo os exames, até então não tinha, não aventava a possibilidade. Que é o Santa
0: de... Rosa, não é isso? É o Hospital isso, Santa Rosa. Exatamente,
4: assim. exatamente. Ainda não se falava que o plano de saúde é, iria cobrir esse exame. Eu fui lá, eu já cheguei, na triagem que eles fazem, falei, olha, eu retornei dos Estados Unidos, eu penso que eu, eu, eu deveria fazer o exame, por, por conta dos sintomas e porque eu posso ser uma pessoa de risco. E, a, e na triagem já, a moça, sem máscara, não, não teve nenhum protocolo, fiquei extremamente preocupada, é, me trataram normalmente, é, fiquei ali no meio de todo mundo, não, nada, nenhum protocolo. É, eu no, no, no meu caso, eu acharia que eu deveria já imediatamente seguir para uma sala separada já para não ficar no meio das pessoas. É, isso não aconteceu, fiquei ali esperando ser chamada, fui chamada, o médico me atendeu, falei, olha, na verdade, eu expus a minha preocupação. Ali naquele momento, nessa primeira semana de março, não trataram como nada anormal. É, a preocupação foi realmente minha nesse momento. Falei, olha, eu vim dos Estados Unidos, fiquei no aeroporto de São Paulo, estava lotado, eu estou com muitos sintomas, será que não seria caso da gente fazer... Ah, eu vou lá dentro e vou falar com o médico. Olha, voltaram depois de um tempo. Olha, na verdade, você não veio de um lugar de risco. Você não é uma, uma provável paciente de risco do corona. Então, assim, só mesmo se você quiser fazer o exame. Mas, assim, não é protocolo, não é orientado. Bem, vim embora para minha casa, mesmo ainda preocupada. Os sintomas permaneceram. Fiquei muito ruim. Até terça, quarta-feira, perdi 3 quilos em 5 dias. E ainda assim, eu fiquei muito preocupada, já meio no isolamento, né? para não ficar, já não fui trabalhar, já tô em casa, quieta, tô trabalhando remotamente. Tá cair, seguindo e... todas
0: as orientações do Ministério da Saúde, né? Sim, que é ficar exatamente. na quarentena em casa, né? Na, naquela exatamente. chamada quarentena em casa.
4: Exatamente. Eu já trouxe dos Estados Unidos álcool em gel e alguma, é, já trouxe de lá, porque eu pensei que não, não poderia, mesmo sabendo que lá na época eu não tava com nenhum sintoma, eu trouxe e já tava seguindo essas orientações. E fiquei em casa, e assim estou. Né? É... E aí, no sábado, como eu ainda estava com alguns sintomas, eu, eu falei, gente, eu vou fazer esse exame. E mesmo que as pessoas, o, o hospital não me... Não me... Eles não, não acharam que eu fosse risco, mas eu achei que eu estava com todos os sintomas. Ainda agora que nós estamos falando com pessoas que já tiveram, passando fantástico, é, os sintomas eram os mesmos. E aí eu fui, paguei do meu bolso, falei, olha... Aí o tratamento foi um pouco diferente. Aí ele já estava um pouco mais preparado para esse, esse protocolo. Ainda assim, é, não acharam que eu sou uma, uma pessoa de risco. Falei, Mas você fez o exame? Fiz o exame. Olha, o Unimed não cobre. O Unimed não está cobrando ainda. Não está cobrindo ainda o exame. Eu paguei do meu bolso. Fiz o exame e estou esperando. Fiz o exame no sábado. E estou esperando em casa ainda porque os, os 14 dias terminam na quinta-feira. Eu já estou bem melhor, mas ainda um pouco fadigada, mas eu estou quase 100%. Estou bem e estou aguardando. De, se não me engano, é de, 3 a, é de 3 a 7 dias. Aproximadamente uns 5 que, dias úteis. Que, que, que o resultado fica fez, pronto.
0: Via internet, né?
4: É, é, mas assim, se o sistema o público ou particular demorar tanto para levar um paciente para isolamento ou tomar essas medidas, quando eu faz, fizer o exame que eu praticamente pedi para fazer, eu já passei a doença para mil pessoas. Então, de imediato, ele já tinha que fazer o exame em mim, sem questionar, no meu ponto de vista, porque quando o exame sair, eu já o, eu já, já finalizei os 14 dias. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar um pouco mais preparado, porque se eu não peço para fazer... Eu não tinha feito
0: exame. Com certeza. A gente agradece muito você ter atendido a Rádio Vila Real. A gente sabe que você vai agora vai começar no trabalho, né? Um home office, trabalho de Sim. casa, justamente respeitando Exatamente. essa quarentena. E, e, e a medida que você tomou isoladamente, você individualmente, quer dizer, com certeza fez toda a diferença. A gente agradece muito, estima, a gente estima também que esse exame dê negativo, que você não esteja com vírus e boa recuperação para é. você, boa sorte. Tomara.
4: Obrigada, obrigada, viu? Obrigada
0: por ter atendido e ter informado. Eu tenho certeza que o que você falou agora vai ajudar muita gente a se cuidar e a se informar em casa. Muito obrigada.
4: Eu espero. Está ótimo. Eu que agradeço. Tudo bom de bom. Dia. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.
0: É, a gente volta a conversar com o professor Haroldo. Você acompanhou a entrevista, né, professor? Acompanhei. Isso é. mostra também, como disse aí, a gente resolveu não divulgar o nome para preservar a identidade. O pessoal está aqui me perguntando. E o sistema público faz? Faz o exame mas como ela falou, ela teve que tirar do, é, do próprio bolso, mas depois com certeza o plano vai reembolsar, né? Isso daí é, é. tudo muito novo e é. ela disse, olha... Primeiro, de primeira não seguiram nenhum protocolo, me atenderam de qualquer jeito, agora estão um pouco mais preparados, mas de qualquer forma o exame demora um tempo, cinco dias, de três a cinco é um tempo considerável, já que a propagação é muito mais rápida. Mas, bom, dá para o senhor voltar e falar também até do mesmo Sim. do que os nossos ouvintes tinham conversado. É.
2: Não, só para complementar a fala dela, só para vocês verem, eu venho batendo nessa tecla desde o início do problema lá na China, em Wuhan, da origem do problema do coronavírus, Covid-19, vocês eh, batendo na, nessa tecla, vejam bem, se em países desenvolvidos como Alemanha, Estados Unidos, a própria Itália, Inglaterra, tem dificuldade de lidar com o vírus, imagine num país subdesenvolvido como o nosso, em que o sistema de saúde não é funcional. Nós temos dificuldade, por exemplo, de internar a gente com dengue, né, com zika, agora você imaginou uma pandemia dessa. Então, quer dizer, não é Tão simples assim como as pessoas estão pensando e acho que a coisa é, não pode tomar proporções maiores. Pode tomar proporções maiores, tá? E nós não temos leitos, nós não temos é, UTIs necessárias justamente para tratar exatamente um número significativo de, PO, de pessoas contaminadas com o Covid-19. Eu quero voltar naquela, naquela, naquela provocação que foi feita por parte de um ouvinte com relação à guerra, né? Que ele falou assim: ah, porque o nosso comandante não pode abandonar agora. É uma guerra, professor, nós temos que ir para a guerra. Né? Né? E ele foi justamente, apesar de ter orientado para não ir na manifestação, ele foi justamente porque ele não pode abandonar a tropa. Né? Pois é, mas ele é um péssimo comandante se ele pensa dessa forma. Porque veja bem, a função de um comandante, no pronunciamento dele, ele deveria ter dito o seguinte, gente, por conta da orientação do Ministério da Saúde, por conta do problema mundial que é o coronavírus, Covid-19, pela alta taxa de contaminação e no sentido de evitar as aglomerações, eu não vou nessa manifestação e vocês não devem ir está cancelada essa manifestação dia 15. Ou seja, simples assim, direto. Porque é o seguinte, um comandante, a função primordial dele, tá? eu não sou do Exército, mas eu não, também não sou ignorante, acabe, já, já li muita coisa com relação a isso, tá? a função dele é exatamente proteger a sua tropa e não colocá-la em risco. Tropa no sentido de seus eleitores, entendeu? das pessoas que admiram de certa forma, seguem o presidente Jair Bolsonaro, então, se ele fosse realmente um bom comandante, ele ia simplesmente não colocar em risco a população brasileira, né, incitando justamente essa manifestação, seria completamente ao contrário. Esse é o pensamento que eu tenho. Então, o que que faltou? O que que necessariamente faltou nessa questão da manifestação? Bom senso. Bom senso é razoabilidade, bom senso é sabedoria, bom senso é meio termo, bom senso é virtude, bom senso é equilíbrio, tá entendendo? Da mesma forma que a oposição não teve e fez politicagem dizendo um monte de coisa no sentido de, de desmerecer o presidente Jair Bolsonaro, aproveitando a onda né, dessa inconsequente atuação dele nessa manifestação, Veja bem, estou pontuando apenas a manifestação, não o governo em si como um todo, tá? Então, é... eu, eu, eu aproveitaram exatamente isso para fazer, fazer politicagem, mas a minha opinião sincera é de que houve, de certa forma, por parte do presidente Jair Bolsonaro, um pouco mais de, de razoabilidade, de sabedoria e de proteção, porque não dizer proteção da população brasileira, é, no... porque ele tinha todos os argumentos suficientes para poder é, acabar com essa manifestação, né? até para preservar as pessoas que são admiradores dele, são seguidores dele, né? que inclusive cometem alguns excessos, a meu ver, que são os de extrema-direita. O nome já fala, tudo que é de extrema é ruim, é excesso, extrema-direita, extrema-esquerda, né? porque falta exatamente bom senso, razoabilidade e sabedoria em suas ações.
0: Professor, vamos a mais participações via WhatsApp.
5: Bom dia, Nayara, bom dia aos telespectadores, aí, ouvinte da Rádio Vila Real. Onde é o professor Arou? Eu gostaria de parabenizar pela fala, uma fala muito consciente no momento que o mundo está vivendo, né? E infelizmente o presidente da República, que é a figura maior do nosso poder executivo, fazendo um papel de jogar pedras com demão, né? Faça o que eu fa faça o que eu falo mas não faça o que eu faço. Isso não é bom, isso conduz a nossa nação a desordem, conduz a nossa nação a descumprimento de leis, a badernas. Né? Então, parabéns professor, é isso mesmo, é, não é o fato de divergir de uma ideia que a gente deve atacar a moralidade etc. do outro. Mas, infelizmente, houve um erro gravíssimo do presidente da República.
0: Mais uma participação?
6: Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo e os demais membros do tribuna. Eu acho, na minha opinião, o mais grave ainda que o presidente fez, ao, além de sair lá fora e cumprimentar as pessoas da manifestação, foi a entrevista que ele deu ao vivo, ele desceu, lá do Palácio, e veio cá na, no, na calçada da entrevista para o um repórter da CNN, que, estava, que inaugurou a sua transmissão para o Brasil ontem, e nessa, e nessa fala dele, ele condenou as decisões que estão sendo feitas pelos estados de cancelar aulas, de fechar estabelecimentos, proibir, é, eventos que aglomerem mais de 100 ou 500 pessoas, também o cancelamento dos jogos de futebol ou outros esportes, ele, ele disse que vai ter que se rever isso, porque a, a economia não pode parar, que não pode perder empregos. E também chamando o, o presidente do Senado e da Câmara para vir para a rua, ou seja, estabelecendo realmente uma, uma briga de menino, tipo aquela, cospe aqui quem for homem, cospe primeiro, realmente, depois o Paulo Guedes deu entrevista que falou, se nos próximos 60 dias não houver um, um acordo, uma conciliação entre os, os poderes, uh, o futuro do Brasil estará seriamente comprometido.
7: É o
0: Adalberto. É. Professor, eu volto a falar só para você ah. encerrar, porque o nosso tempo está realmente muito estourado. Ah. Tem muita participação a respeito disso. A gente vai voltar depois com as participações. E a gente tem uma cobertura muito grande a respeito do coronavírus. Só que a gente precisa entender, né? Se o seu presidente fala é. isso de uma. A gente sabe, mais uma vez eu volto a frisar, que Rodrigo da Davi Colombri usou é, de politicagem em cima da situação. Entendo. Isso daí ficou muito claro. O que a gente precisa entender, então, se a situação não está é, para alarde, não é uma pandemia que a gente sabe, os dados cresceram em um dia 25% na Itália, o número de pessoas com coronavírus, o porquê é. que o Ministério da Saúde, que é ligado ao, ao, a, a, ao governo né, federal, porque o Ministério da Saúde fala uma coisa e o presidente age de outra forma? É isso que não ficou claro para a gente.
2: É, e não ficou claro para ninguém, sem dúvida alguma. Né? É importante pontuar uma coisa, o coletivo, né? a coletividade, a maioria, ela sempre é mais importante do que o particular. né? Ou seja, a visão é sempre para a maioria das pessoas, para o interesse da maioria das pessoas. Então, o que houve aí, de certa forma, de, de certa forma irresponsável por parte do Presidente da República, né? foi essa coisa de aproveitar exatamente a manifestação, apesar de ele ter orientado de que não era para ir. Então ele teria que ser um pouquinho mais incisivo nesse ponto, né? Ele foi na contramão de absolutamente tudo que está sendo orientado no mundo todo com relação a essa questão do Covid-19 coronavírus, o que é simplesmente lamentável e inaceitável. Mas já existe, hoje cedo eu estava lendo um artigo eu, eu, como professor, é, quando você faz um doutorado na era, você tem, acaba tendo acesso a grupos de pesquisa de cientistas no mundo todo. São grupos que tem nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, grupos de professores, doutores na área da medicina, na área das ciências exatas, ciências humanas, na área da médica que seja, né? É, eu disse, há mais ou menos uns 20 dias atrás, nós falamos especificamente sobre o coronavírus, que estava tendo uma, 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 uma correria, né? dos cientistas no mundo, para ver quem que saia na frente, coisa quem, quem que realmente poderia neutralizar o vírus eh, do coronavírus Covid-19, né? E eu venho acompanhando isso há 20 dias, apenas lendo, porque eu não sou da área da medicina, apenas um curioso, né? E o que eu li hoje de manhã, é, me parece que Israel, e eu disse que Israel ia sair na frente por conta de tecnologia, por conta de uma série de fatores de investimento na área de ciência e tecnologia, né? É que apesar de nós termos bons é, pesquisadores, nós não temos incentivos nessa área no Brasil, infelizmente. Né? Então, eu, eu disse que Israel ia sair na frente e me parece que Israel já saiu na frente, já conseguiu neutralizar o vírus né? é, do Covid-19. Isso já é um grande passo, quer dizer, é, paralelamente ao crescimento do número de contaminados é, aqui no Brasil, que vai crescer, sem dúvida alguma, é, porque, é, porque é, tem a contaminação comunitária, né? que você tem um período que aumenta muito. Você vê que na China já, tá, já parou, de certa forma, o crescimento de pessoas contaminadas com o vírus, mas no Brasil está na fase exatamente de crescimento do contágio. Né? É, nós temos aí dois meses ainda de estudos para poder tentar resolver e bloquear esse vírus. Então, são os dois meses mais difíceis que nós vamos passar, sem dúvida alguma. Pelo menos os especialistas dizem isso e eu como um bom ouvinte, né? acredito na ciência, acredito nas pessoas que lidam com isso né? e condeno qualquer tipo de ação, conforme foi feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, né? e esses seus seguidores, numa manifestação como essa, porque eu acho que, é, no momento agora, é de nós é, não unirmos, né? no sentido de formar aglomerações, pelo contrário, é de luta, Científica contra um vírus que é letal, sem dúvida alguma, principalmente nos idosos, né? Mas que a gente precisa ter consciência, inteligência e bom senso, senão vai ficar cada vez mais difícil.
0: Certo, professor, muito obrigada pelas suas explicações. A gente tem muita participação. Eu vou tentar encaminhar essas participações para o professor Haroldo. Ele gosta Por de favor. ouvir, ele gosta é. aí de receber, seja críticas ou elogios, isso com é. certeza faz a gente crescer como profissional. Obrigada, viu? Claro, Haroldo. Obrigada,
2: Nayara, obrigada, Verônica, o Ju a todos os nossos queridos ouvintes, quinta-feira tem mais Papo Político, hoje às 17h50 tem o Cidade Alerta né? e para alguém que queira me seguir no Instagram, é só digitar lá arroba arrodo, arroda júnior arrodo com Instagram, H, tá viu gente? arrodo com H, exatamente
0: <risos> obrigada, até mais tarde lá no obrigada, Cidade de Alerta também. obrigada, 10 para as 6, obrigada
1: Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando. Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna desta segunda-feira, dia 16. A gente recebe o superintendente da CDL, da Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá, o Fábio Granja. Tudo bem? Além disso, a gente vai falar dos golpes também, mas não tem como fugir um pouco desse assunto. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo, Tribuna.
8: Bom dia, Nayara. É um prazer aqui estar com vocês.
0: Fábio, é, é um momento aí que o comércio também para e fica em alerta. Sexta-feira a gente recebeu um economista, hoje o dólar já chega a quase R$ 5,00, o dólar chega às casas, da casa dos R$ 4,98. E, e o próprio Banco Central já faz uma projeção aí, né, do que o coronavírus pode causar. E o comércio, os empresários já ficam em alerta. Aqui em Cuiabá. Como que estão se, se comportando esses lojistas, os empresários estão aí inclusive é, também fornecendo é, a higienização aos seus consumidores, aos clientes? A CDL chegou a fazer essa conversa prévia sobre os cuidados,
8: Fábio? Sim, Nayara. A nossa orientação é seguirmos né, o protocolo, seguirmos a cartilha do Ministério da Saúde... Aqui em Mato Grosso ainda não tivemos né, nenhum caso confirmado, mas a precaução é algo que a gente tem passado a orientação para todos os nossos associados. Hoje são mais de 6 mil empresas que têm um vínculo com a CDL, mas não só os associados, a gente tem passado para todo o varejo é, realmente procurar orientar seus colaboradores e providenciar né, a, a alta proteção, vamos chamar assim, essa orientação também para os seus consumidores. Então, desde lavar as mãos, o próprio álcool gel, quando é possível, também disponibilizar, principalmente quando você tem um contato, tem um atendimento com as pessoas. Tem segmentos que já trabalham uma higienização muito forte, como são bares, restaurantes, que também têm tomado algumas providências para tentar não atrapalhar, vamos chamar assim, o fluxo de pessoas tentando manter a economia ativa, mas também levando essa mensagem aí de orientação para toda a população.
0: Pois é, então a, o comércio também já é, se resguardando a respeito disso e, e protegendo os clientes. Isso é importante, né porque na verdade quando a gente informa não é para se causar um pânico, mas é preciso ter o que você acabou de falar, que é a precaução. Isso então o comércio local já está fazendo.
8: Isso é um ponto importante que você falou, não causar pânico, não é um momento de pânico, é uma prevenção. É algo que toda a população precisa estar ciente de como funciona, de como transmite e cada um fazer o seu papel. Então, o comércio não é diferente, os varejistas não são diferentes, eles estão sim fazendo suas ações, tanto com colaboradores quanto com clientes, para trabalhar uma prevenção, ainda mais em um momento que realmente a gente precisa né, fortalecer a nossa economia, a gente precisa continuar trabalhando só assim que a gente vai conseguir é, fortalecer Fortalecer, gerando empregos e ajudar a população como um todo. Então, assim, não é para gerar pânico de forma alguma. Tem algumas pessoas que acabam até extrapolando ou Por ficando. Por exemplo,
0: estocando vários, é, várias garrafas de álcool em gel em casa. Não
8: precisa. Porque já tem isso.
0: falta, né? O comércio já sente falta da máscara e do álcool em gel. Inclusive, eu vi até uma entrevista de um médico falando, gente para com esse pânico, a gente também tem que deixar esses, esses tipos de produtos para os profissionais de saúde que nesse momento fazem a linha de frente dessa doença, que são os primeiros se no caso de contaminação contaminados, então eles precisam estar munidos né, de cuidados e de equipamentos enfim, de proteção que, que consiga fazer o combate a este vírus.
8: Isso mesmo tem faltado o álcool gel isso é claro, lembrando que não é só o álcool gel né? uma água, um sabão, você lavando nas suas mãos, você se precavendo, já vai, já vai ajudar, já vai contribuir. E lembrando, né, é importante entender as faixas de risco que existem também. Então, assim, é, é, não existe um remédio específico, não existe um tratamento específico, tem de ser tratado como se fosse uma gripe mesmo, onde é claro que as pessoas mais idosas correm um risco maior. Então, o que, que a gente fala? Evita aglomeração, né? tenta manter uma certa distância, mas não deixe de ter a sua rotina. Normal, então essa orientação também é importante. Senão, daqui a pouco, todas as pessoas não vão sair de casa, vão estar estocando remédio, vão estar estocando até mantimentos. Calma, gente, não é? Não chegou a esse ponto. Eu tenho certeza que não vai chegar logo. Logo, a gente vai passar essa fase aí e vamos retomar a nossa vida normal, mas é claro, precaução. Não custa ter essa precaução.
0: E nesse momento, as pessoas vão buscar também, muita gente aí, é, ficar mais em casa, não sair muito, o comércio já se prepara também para uma possível baixa? Sabe? Olha,
8: na verdade, até os três primeiros meses, né? De todos os anos já existe então, naturalmente já esse... uma baixa, né? Até porque existe uma redução do poder de compra das pessoas, justamente pelo movimento de final de ano. Então, início de ano aparece as contas que foram feitas no final de ano, tem o um material escolar, começa a chegar os impostos, então já tem uma certa redução. Claro que o comércio ele tem um calendário no ano já prevê todas essas situações. O coronavírus é algo novo. Né, que a gente espera que aqui em Cuiabá, que aqui em Mato Grosso, não chegue ao ponto de afetar de fato a nossa economia. A gente acredita que não vai chegar a esse estágio tão alto, desde que a população de fato tenha conhecimento de como funciona e não entre nesse, é, nessa situação aí, é, drástica né, como algumas pessoas têm vendido.
0: Certo. E, olha, a gente volta a falar com o superintendente da CDL, o Fábio Granja, e a gente que falava com ele antes do intervalo sobre esse impacto aí da pandemia do coronavírus no comércio e como que os lojistas estão se preparando. Ele falava dos lojistas, claro, que estão se munindo de precauções, inclusive fornecendo a higienização correta para os clientes que adentram as lojas, enfim, orientando aí qual que deve ser a condução para combate, Prevenção deste vírus. E por conta disso, o Fábio me falava no intervalo de que o comércio local é, decidiu é, prorrogar ou criar aí a campanha Top Week. Não foi isso, Fábio? Conta pra gente um pouco dessa campanha, que é uma semana de promoções, é isso?
8: Isso mesmo, Nayara. Nós iniciamos ontem, no dia 15, Dia do Consumidor, e vamos até o dia 21, no próximo sábado, com uma campanha, é como se fosse uma Black Friday, agora no mês de março. O nome, a denominação é Top Week, onde nós temos ali vários segmentos, bares, restaurantes, materiais de construção, concessionárias de veículos, tanto pela parte de peças, como também na venda, de veículos, fora confecções sapatos, perfumarias, eletrodomésticos eletrônicos, assim são milhares de lojas, tanto do comércio de rua, quanto do comércio de shopping, que estarão proporcionando à população a venda de produtos serviços com condições muito diferenciadas, como se fosse uma Black Friday, descontos que podem chegar até a 70% então é uma grande oportunidade para a população ir às compras claro, sempre consumindo com é, precaução, sempre consumindo com juízo né, para não prejudicar a sua vida financeira, mas é uma grande oportunidade agora em um mês, é, em um período que realmente as vendas têm uma tendência de cair e a gente precisa continuar movimentando a nossa economia. É um grande presente aí para a nossa população de Cuiabá e Varzagrande.
0: Certo, e Fábio, a gente falava também antes do intervalo, é, e o nosso ouvinte participando aqui, a Maria olha, foi agorinha no supermercado, lotado e não vi um álcool em gel e você já tem essa informação, se os lojistas estão se preparando para esse reabastecimento do álcool em gel, eu vi uma matéria a nível nacional, de que o povo já reclamando do valor também, que já está encontrando mais caro, e aí o empresário falava olha, a gente só vai aumentar se a indústria, que, que da, da onde a gente compra, né, o fornecedor, aumentar o valor, e não tem como não repassar para o cliente isso pode acontecer também não é isso?
8: Sim, é, é a questão da demanda né, pela procura, quando está em falta. É, é como se fosse a questão, vamos comparar agora o próprio dólar. Né, quando você não tem dólar, recurso entrando no país, por você estar com dificuldade de exportar e também por ser um fator onde as pessoas acabam buscando como o próprio investimento, a tendência é, é aumentar. Tudo aquilo que está acabando, está reduzindo, a tendência é ter um aumento em cima do produto. Realmente está faltando o álcool gel, mas é importante dizer, justamente está faltando, porque muitas pessoas quiseram estocar. E lembrando que não necessariamente você precisa somente usar o álcool gel, basta você lavar as suas mãos com tradicional sabão, Ali e tomar algumas precauções que você vai ter a sua vida normal sem criar nenhum tipo de pânico.
0: E um outro assunto é que a CDL faz um alerta também de um golpe, agora um novo golpe na praça que usa o nome da Receita Federal bem na época do imposto de renda. O que, que é isso? Que golpe é esse, Fábio?
8: Na área, infelizmente, né? nós temos aí, todo momento, fica, esses golpistas ficam surgindo aí com um, algumas situações que acabam prejudicando a nossa população. Dessa vez, surgiu principalmente na região sudeste, com a marca da Receita Federal, apresentando um imposto que não existe. É né? um imposto para regularizar a operação do SCORE e com a chancela, com a marca da Receita Federal. Primeiramente, score, não existe nenhum tipo de taxa, não existe nenhum tipo de imposto sobre o score. O que, que tem acontecido? Algumas pessoas têm recebido, através, é, via Correios, através de uma correspondência, uma carta dizendo que ele precisa pagar o imposto que foi criado para desbloquear o score dele. Esse valor tem girado em torno de R$ 1.500 até R$ 2.500, onde chega um boleto junto com essa carta. E nesse boleto ainda tem a audácia de escrever o seguinte, como não é registrado, caso você não consiga efetuar o pagamento desse boleto, apresente algum erro, basta fazer uma transferência ou um depósito bancário no número de conta que consta nessa carta e que consta nesse boleto. Reforçando, toda, todo boleto que você for pagar só vai pagar se você gerou algum produto, gerou algum serviço, gerou alguma obrigação. Então, no caso de dúvida, procure entrar em contato com aquela chancela que está naquela carta ou naquele documento. Nesse caso, tem a ouvidoria da Receita Federal. Entre em contato com a Receita Federal. Não pague antes de ter certeza daquilo que vai pagar. A Receita Federal não tem essa praxe, ela não emite boleto dessa forma, ela não trabalha desse jeito. E não existe nenhum tipo de imposto sobre o score. O score hoje, qualquer brasileiro, ele pode ter acesso ao seu score de forma gratuita. Um exemplo, pode procurar, por exemplo, o Balcão da CDL Cuiabá, que e lá tem. ele vai ter acesso ao score dele. É totalmente gratuito. Não existe nenhum tipo de taxa. Viu,
0: gente? Então, atenção aí com esse novo golpe na praça. Vamos à participação do ouvinte via WhatsApp.
8: Bom dia, Nayara. Bom dia ao entrevistado. É, Nayara trabalha na empresa ali de, de, de produtos para limpeza profissional. O álcool lá esgotou, hein?
2: O álcool esgotou em um dia. O álcool em gel, o álcool 70.
8: E a fábrica está com dificuldades em, em fabricar porque está faltando insumo a fabricação do álcool em gel. Valeu, obrigado.
0: Obrigada. E o ouvinte que não quer se identificar fala o seguinte, Nayara, na Morada do Ouro temos mercados de porte médio e as caixas e atendentes não receberam álcool em gel nem álcool comum para essa higienização, atenção aí da CDL com esses estabelecimentos menores,
8: fala o nosso ouvinte, Fábio. É isso mesmo, é isso mesmo, existe essa situação, essa preocupação falta insumos, falta, está é, faltando produto, né? não é só aqui em Cuiabá, isso está em nível nacional, mas eu volto a reforçar, é, existe também os outros álcools tradicionais, você pode higienizar utilizando também é, corrimões, utilizar pra, principalmente para higienizar o ambiente, né? você pode estar utilizando um outro produto, mas você como pessoa física mesmo é interessante, use o sabão, né, higienize, é, tome algumas outras precauções não fique tão preocupado em somente utilizar o álcool gel é, nesse momento é,
0: daqui a pouco a gente vai receber o médico também que vai explicar pra gente é, é, direitinho essa questão da água, do sabão e do álcool em gel tem mais uma participação aqui
3: Bom dia Nayara, bom dia Rádio Vintes, bom dia entrevistado eu não concordo Nayara, quando o entrevistado diz que o aumento do preço do álcool gel é pela demanda, oferta e procura. Por quê? Porque se a indústria está vendendo mais, não tem por que aumentar o preço. É assim, se está vendendo mais, ela vai faturar muito mais. Então não tem por que aumentar preço. Eu acho que isso é aproveitar da situação de mercado para aproveitar em cima da população. Eu sou Jorge Fontes, de Santo Antônio de Leverger.
8: Por favor, Fábio. É importante dizer, né? quando eu falo aumentar, é quando justamente está faltando insumo, é justamente está faltando a matéria-prima para a fabricação. Então, existe uma cadeia de produção. Então, pode acontecer, sim, de ter o reajuste, ter o aumento em algum momento, quando você não tem o produto. É, isso não quer dizer que está sendo aumentado ou não, até porque nós estamos sem o produto neste momento. É importante dizer, a gente está sem o produto. É raro você encontrá-lo, né? Então é, 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 é nesse sentido que a gente está passando para a população, se você não tem um insumo, você não tem a matéria-prima, conforme vai surgindo essa cadeia, se aumenta lá na, na, na matéria-prima, no fornecedor, no produtor, a tendência é que a indústria também aumentando os seus custos, o preço final acaba sendo aumentado. Não quer dizer que esteja acontecendo, até porque a gente está em falta o produto nesse momento.
0: Certo, Fábio, obrigada pela sua vinda aqui no Tribuna, na Rádio Vila Real, suas explicações, é muito bom saber também que o comércio está é, se preparando. É, loja, que tem suas exceções, como o nosso ouvinte trouxe, né? Que os pequenos mercados, enfim, ainda não se, se atentaram para isso. Mas é bom saber que a CDL já conversou, enfim, vem orientando também os lojistas a respeito dessa prevenção. Obrigada. Eu que
8: agradeço, Nayara. É importante. Vamos seguir o protocolo do Ministério da Saúde. Inclusive, nós estamos fazendo essa campanha promocional, porque nós acreditamos que cada um seguir o protocolo não vai afetar o seu dia normal, se vai poder fazer suas compras, se vai poder ir para o seu trabalho, ter as suas atividades sem prejudicar a sua rotina. E acreditamos que logo, logo, vamos superar esse momento aí e voltar, de fato, a, a crescermos, né? Que o nosso papel aqui que fundamental é fortalecer a nossa economia. Fortalecendo a economia, vamos gerar emprego e nós já tivemos isso no ano de 2019 e a expectativa é que possamos manter sim para o ano de 2020, essa mesma linha.
0: Obrigada, a gente conversou com o superintendente da CDL Cuiabá, o Fábio Grande.
8: A
1: Vila Real 98.3 está, está apresentando tudo. Tribuna bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com Tribuna desta semana Segunda-feira e a gente continua falando de coronavírus, a gente recebe agora no Tribuna o diretor do Hospital Santa Helena, médico, é, clínico e, enfim, nosso colega aqui, doutor Marcelo Sandrin. Seja bem-vindo ao Tribuna. Obrigada.
9: Muito obrigado vida. pelo convite, muito obrigado pelas palavras. Eu já sou um colega, eu <risos> me sinto da casa, é sempre bom retornar aqui. Só que é sempre meio triste, né? A gente vem aqui para às vezes né, falar e... assim de notícias não tão gostosas. É. Quase que, que a gente não, desmarca,
0: mas... porque o doutor Sandini também está... em é, a saúde está se preparando, disso, né? O uhum. Santa Helena já se prepara também, não é isso, é, doutor? Nós
9: já tivemos é, reuniões, tem grupos né, trabalhando internamente. Nós somos os responsáveis pelas o gestantes. O participou dessa
0: reunião do secretário de saúde não, agora não, de manhã?
9: Agora nós estamos convivendo a parte interna, porque nós somos referência para gestante. E, obviamente, vamos ter que ter condições adequadas, principalmente para aquelas gestantes de alto risco e bebês de alto risco, que vão precisar de ter o aporte e teremos que ter isolamento. Eu
0: né? lembro que no começo, de quando o vírus ainda estava ali com a, com epicentro, só apenas na China, em Wuhan o doutor Sandrinho me mandava mensagem e falava olha, atenção a essa notícia, olha, atenção a isso, o vírus está se espalhando, agora chegou a Europa, a Itália virou hoje o epicentro da doença, e o italiano ele tem um hábito muito parecido com o brasileiro. Hoje de manhã, eu sei que o senhor estava em reunião, não acompanhou, nós conversamos com uma jornalista, Sibele Nunes, que vive na Itália, ela chorou no fim da entrevista, falando que ela nunca se imaginou Prisioneira na própria casa, que a situação realmente lá está de calamidade. E falando, gente, cada um tome aí sua precaução individual. Né? Não é para ter, não é para o Brasil parar, mas é para cada um fazer a sua parte, higienizar as mãos, ter o cuidado aí, evitar o contato, porque o, o, a Itália não se preparou, achando que nunca ia chegar o que aconteceu é, na China. E aí a gente fala nessa questão da prevenção, né, doutor Sandrin? A prevenção hoje é palavra-chave?
9: Sim, nós temos que escutar. Às vezes eu fico meio assustado e quando ouço, por exemplo, hoje você falou que tinha alguém aí, não vamos citar nomes, óbvio, que ainda estava se achando mal informado. A pessoa que estiver mal informada sobre esse assunto não está acompanhando vocês da imprensa, <risos> né? É um assunto mais do que badalado, falado, às vezes até eu acho que possa estar tá trazendo uma certa insegurança, o número de, informa de informes que chegam ao mesmo tempo, porque na realidade é um problema. A Itália é, jamais mais Eu acho que imaginou... desinformação,
0: doutor, muita gente é. não sabe o que fazer se tiver com sintomas.
9: Olha, porque... é muito simples. É. Primeiro,
0: vamos começar por Lavar esse, Lavar então. as mãos
9: continuadamente, né, ou usar o álcool gel. Dois, não tocar as faces, né? Difícil, essa todo. é difícil. Eu estou trocando meu óculos, porque esse meu óculos tende a cair do meu nariz. E eu, às vezes, fico tocando a minha face sem querer, virou um hábito, né? Jogar ele para cima. Já até me chamaram a atenção que eu tava com tique, né? Quanto a isso. Terceiro, evitar conglomerações. Né? Então,
0: essas medidas de cancelamento um de eventos metro, é, é uma medida correta. Um
9: o que está trazendo um pouco de insegurança para nós da área de saúde é que tudo termina em brincadeira. Na internet, fica o pessoal parece zoando um problema que é seríssimo. Haja já visto, eu não vou nem aqui trazer o dado concreto, mas do dia 9... Eu também tenho muitos amigos na Itália, minha família é italiana. Tem uma grande uma menina que veio para cá fazer é, intercâmbio com a Igreja Católica. Eu visitamos lá, já ela, na província de Leco, Como, que é um dos lugares mais bombardeados ali, Bergamo Verona e Veneza, o norte da Itália. É, a cidade dela está completamente parada, Leco, uma cidade maravilhosa, é, perto de um lago maravilhoso, que é o Lago de Como. E em Bergamo onde existe, por incrível que pareça, eu já visitei, um hospital chamado Sanatório Pesente, Sanatório é, Pesente, sobrenome meu, é da família Pesente de lá, que são os meus antepassados. Ele está, não está hiperlotado, ele está com 200% da capacidade e já não tem mais o que fazer. Agora, o mais interessante é que entre o dia 9 e o dia 13, né, o Jornal de Bergamo Chamado Eco de Bergamo, eles é, lá mantém uma tradição que no Brasil desapareceu quase. O obituário da região e da de Bergamo. Média de um, meia a uma folha era o normal né, de óbitos na região é, diário. Passou logo no início, no dia 9, quando a coisa explodiu na Itália, a uma página e meia. Dia 13 eu tenho ela gravada aqui, né? Quem não tiver alguma dúvida, e também pode entrar, tá aí, é só pesquisar. Dez páginas de pessoas mortas em bergamo. Então não é brincadeira, não pode brincar, como eu vi ontem lá. O cara inventando uma caixa, entrando dentro da caixa para ficar cada um com umas abas para, tá entendendo, foi cá, todo mundo. E tipo isolado, né? Não, isolado não, pra ninguém encostar nele. Ah, entendi. Essas brincadeiras são contraproducentes. Então, você tem que evitar um metro de distância. Se tem pessoas sintomáticas respiratórias, se você ainda faz parte da população de risco, que são idosos, tem problemas respiratórios, problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, e aí por, por, por diante, é, ou alguma do é, a doença autoimune, ou alguma doença que leva à imunidade baixa, síndrome de imunodeficiência adquirida, está em tratamento de câncer, você precisa fazer sua parte, você não vai ter esse tipo de reunião. Lógico, tem a telemedicina, tal, mas é muito fácil falar. Na Europa, nos Estados Unidos, é mais é, viável. Mas nós temos como, às vezes, trabalhar em casa. É, é, vocês, por exemplo, se tiverem uma hora algum problema, eu acho que vocês conseguem um link rápido para trabalhar cada um na sua estação. E é complexo isso. tá entendendo? Mas também é o seguinte, o pior de tudo desses três problemas iniciais, é você se apavorar. Porque não há possibilidade nenhuma né, de que nós tenhamos alguma coisa a curto prazo. Por sorte, duas notícias razoáveis. Estão sendo testadas medicações que vão de antimaláricos, de antimaláricos a medicações antirretrovirais é, um antigo retroviral parece que está dando resultados no tratamento do, desse vírus, mas ainda é uma coisa em pesquisa. E foi dado, mas não foi certificado, mas foi noticiado em amplas redes, de que teríamos aí né, a possibilidade de uma vacina a curto prazo israelense, é, derivada do coronavírus antigo, e que poderia nos auxiliar a diminuir a disseminação. Mas, por enquanto... A coisa não é brincadeira. Posso lhe garantir. Eu, tenho, eu tinha uma passagem, tinha uma viagem para o Canadá para fazer uma palestra. Foi cancelado. Minha filha tirar uma semana do saco cheio da escola. Ontem a American Airlines suspendeu todos os voos do Brasil para os Estados Unidos e de volta para os voos que a gente iria pegar e mais do que isso. Entendendo? No momento eu não consigo nem falar com ela. Meu dinheiro está no limbo. É. Não é brincadeira. A não, coisa não é. é séria. Agora, tomando essas três medidas e você, se tem alguma doença ou outra, você não brincar, ao primeiro sinal de, né, de importante, se você tiver com uma virose respiratória e tiver com tosse muito forte, começar a ter falta de ar, você tem que ir para assistência médica. Mas não é todo mundo sair correndo para o PA, não é todo mundo, correndo, porque senão vai acontecer o que aconteceu na Itália. As pessoas se contaminaram e as equipes médicas estão se afastando, estão tendo que sair, porque elas mesmas se contaminaram. Tal foi a avalanche de pessoas que não tinham características específicas, foram para lá. E qual é a característica específica? Até o momento, mas acho que logo teremos aí o primeiro caso confirmado no Mato Grosso, nós não temos ainda nenhum confirmado, se você viajou para o exterior, se você teve contato com quem chegou recentemente do, do, do interior, é, do exterior, ou você esteve em São Paulo, ficou muito tempo lá e tinham pessoas com esse problema, eu acho que você tem aí que procurar serviço médico mesmo. Doutor,
0: agora só rapidamente, que daqui a pouco a gente vai com a Nayana, ela está percorrendo as policlínicas, as UPAs, para saber como que estão as orientações. Qual que é a diferença do álcool em gel para higienizar a mão com sabão? Uma coisa é a mesma coisa que a outra? Por exemplo, ou você tem que, depois de lavar a mão com sabão, e ainda passar o álcool em gel?
9: Não, se você está entendendo, ó, lavar as mãos, conforme o recomendado, de 20 a 40 segundos lavando bem da forma que já foi demonstrada amplamente disseminada, lavar o dorso, lavar o interstício da mão, lavar os dedos, lavar a palma, enxaguar a bunda, você está ótimo. Se você não lavou, não tem condições de lavar, você tá usa o Está na rua, por exemplo, né? Agora, usar os dois já seria o um extremismo, né? Não há tanta necessidade disso. Agora, se você também fizer aquilo que está sendo postado, não cumprimente continuamente, mão a mão, principalmente sintomático respiratório. Beijinhos... Como Tchau. disse a, vo, Chega, a vozinha né? italiana, você viu essa? Não. Ah, um a piscada, pisco. a piscada, Vi. É...
0: <risos> Quer coisa mais delicada? Doutor Sandrinho, vamos às participações dos ouvintes? Vamos lá. E com, a, com o epicentro,
2: só apenas na. Nasci... Doutor Sandrinho,
3: mas tem certas providências que uma não atrapalha a outra. Por exemplo, estão suspendendo todas
9: as cirurgia eletiva dos hospitais, porque do estado de coronavírus, que graças a Deus, nem no Mato Grosso não, não chegou ainda. E outra coisa, aí esses pessoal que tem que operar também não correm o risco de morrer não, enquanto espera tanto tempo para operar, sendo que o coronavírus nem está espalhado aí, nem coisa nenhuma.
3: Não é um negócio assim, premeditado, que é muito
10: zelo para pouca coisa.
0: Mais uma participação.
10: Bom dia, ó, às meninas aí, e bom dia especial ao doutor Marcelo aí. Doutor? É, será que essa pandemia não serviu para mostrar o tanto que a, a saúde na Europa e na Ásia, na Ásia nem tanto, mas, mas na Europa, que os hospitais, os médicos, eles estão tão assim, seguros de si que, que agora está sendo mostrado para o mundo que são tão frágeis, são tão despreparados, Acho que eles não estão acostumados com esse tipo de caos, né? Aqui no Brasil, acho que a rede pública aí vai conseguir superar isso aí sem muito transtorno, porque vive no caos, vive faltando tudo e mesmo assim consegue resolver esses problemas que são corriqueiros nossos aqui, né? É dengue, é chikungunya, é malária, né? Eu acho que a gente vai superar mais essa crise aí, doutor. Eu só estava vendo com uma outra visão essa, 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 essa pandemia. Eu acho que os médicos brasileiros aí vão estar mais bem preparados para resolver isso aí do que os médicos europeus, porque eles estão todos em pânico. E aqui no Brasil a gente está acostumado a ver aí os corredores lotados, falta de, de medicamento, e mesmo assim o povo ainda sobrevive, né? Deus abençoe o
9: Brasil aí.
0: Doutor Sandrin, por favor, responda esses dois, o Neusito e esse último, o Robson.
9: É um prazer. Primeiro vamos falar com o Neusito, né? É, mas é necessário, infelizmente, né? E às vezes a gente é, vai ter que tomar e está se fazendo todo um programa para se melhor atender a eventual crise que vai chegar. É como diz o outro, né? Ainda não estamos na marolinha, mas lá na China era uma marolinha que virou um tsunami. Aqui a gente espera que não chegue a isso. É, suspender as eletivas, elas só serão suspensas aquelas que são postergáveis dentro de uma segurança para o doente. Ninguém quer que isso aconteça. Mas nós vamos precisar ter leitos, vamos precisar ter respiradores, vamos precisar ter pessoas trabalhando com a capacidade de realizar os atos necessários a cuidar das pessoas que necessitem de hospitalização. Não há leitos suficientes, os hospitais vivem lotados. Tanto é que nós, no Santa Helena, já estamos tomando uma medida visando a nossa responsabilidade perante as gestantes. Nós vamos inaugurar e iríamos inaugurar, dia 25, uma nova área, um andar novo do Santa Helena, é, voltado para assistência geral, é, nós já estamos preparando essa área para possível isolamento é, de unidade semi-intensiva intensiva, -intensiva é, porque sabemos que se chegar, né, é complexo e nós vamos ter que agir. É triste, é doloroso, pessoas às vezes esperam meses né, por uma cirurgia de hérnia e obviamente vai ser visto caso a caso e a suspensão vai ser feita com a possibilidade de uma remarcação. Sim. Quanto ao que falou o nosso amigo, segundo, esqueci, esqueci o nome, temos que lembrar que nós estamos frente a uma novidade. Nós estamos frente a uma coisa que não teve paralelo. Nós temos dois paralelos de coronavírus, que é o SARS e o MERS. Os dois eram tão violentos que se extinguiu rapidamente né, através das medidas protetivas, porque ele matava muito mais do que mata hoje. Esse coronavírus, ele tem uma coisa diferente de tudo. Ele é de alta infectividade. É por isso que o número de pessoas cresce assustadoramente e o número de pessoas que poderão precisar de terapia intensiva, especialmente, e, e vão precisar durante longo tempo, eventualmente durante muito tempo... É porque ninguém tempo, sabe o que, que causa a longo, longo prazo, né? Porque, na realidade, é, essas pessoas é, são os idosos, na maioria, as pessoas, como eu já falei, e essas pessoas elas demandam assistência prioritária no momento. Então, é importante ter os leitos. Agora, lembrem-se, não tem tratamento e não tem ainda vacina, que seria o ideal para nós. Vai aparecer. Agora, quanto à eficiência do sistema brasileiro, lembremos da síndrome de imune de deficiência adquirida. Talvez o maior pânico que o mundo já teve com a saúde foi na década de 80, começo da década de 80, a AIDS, e há 40 anos depois, a medicina quase que conseguiu domá-la. Saiu agora o segundo caso provável de cura da AIDS através do método de transplante de medula. Não é o método curriqueiro. A eficiência das drogas é tanta que até tem droga que nós usamos na década de 80 que está sendo usada experimentalmente de, do, no, no, até no coronavírus. Isso, né? Então, nós temos que pensar o seguinte... A medicina brasileira é boa, é eficaz e é exemplo para o mundo.
0: Doutor, temos muitas participações. O pessoal aqui perguntando, tem informações sobre como está o comportamento do aeroporto de Vazé Grande? E aí, a, o que a gente tem de informação, inclusive um ouvinte passa aqui para a gente. É, a Nayana Bricá foi no aeroporto na sexta-feira para apurar aquela notícia de um voo da Latam que teria ficado ali parado no aeroporto por suspeita de coronavírus. Mas ela não encontrou ninguém ali. Passando informações ou fazendo uma fiscalização mais intensa, viu poucas pessoas de máscara, inclusive. E o nosso ouvinte agora, que é Uber, ele traz pra gente uma informação.
11: Nayara, bom dia aos ouvintes da Vila Real, que é o Luiz Carlos de novo. Nayara, hoje eu trabalho de Uber, acabei de pegar um passageiro aqui, tá vindo de, Campi, é, de Campo Grande. Eu perguntei como é que tá aí nos, nos, nos aeroportos aí, o pessoal tá. Tá tendo alguma informação pra vocês que estão chegando, pra quem tá embarcando Em Cuiabá mesmo, aqui tem alguma... Tipo assim, uma orientação, fosse assim, não cheguei é normal, ninguém fala nada Acabou, ninguém tem isso não aí isso que eu acho errado, se tem é tão grave Já vamos ter um pessoal ali no aeroporto, né, já dando uma... distribuindo uma máscara Informação, ó, o pessoal lá bem a mão cá, Lá bem as mãos aí e tal, orientando não tem ninguém fazendo esse serviço nos no, no aeroportos, nem de Campo Grande e nem de Cuiabá.
0: Obrigada pelas suas informações. A Ana Maria ela manda uma reclamação de Vazé Grande. Daqui a pouco a gente vai falar de Vazé Grande. Quem mandou essa informação para a gente é o Luiz Carlos. E aí temos mais uma pergunta para o senhor, doutor Sandrinho. Olha, essa pergunta é muito boa, viu? Vem também de motorista de aplicativo.
3: É, boa tarde, Nayara. Boa tarde, entrevistado. Eu sou Uber e não tenho como estar tá lavando as mãos toda hora, entendeu? É, a única forma de me prevenir é o álcool em gel. Não tem como, não tem no mercado mais. Não consigo achar nem o álcool em gel, nem o álcool 70, que é o recomendado. Eu posso estar tá usando o, o, o álcool, do, o etanol o, de posto de gasolina, que ele é 92% de álcool, bem mais forte. É, eu posso estar tá diluindo ele um pouco na água para estar tá usando na mão.
0: E além da pergunta, eu complemento. O que, é que ele pode fazer nesse caso? Outra forma de higienização, por favor, doutor Sandrinho.
9: Não, o ideal é você ter, é, de alguma forma, um sabonete né, para você, um creme, saponáceo, né, é, existem bons a, a, antissépticos que você pode usar e você usa seco. E na oportunidade que puder, você vai lavar em água corrente. É, o álcool de bomba de... não pode. Ele é an... o álcool anidro. Ele acaba com a pele e ele é extremamente tóxico. Não é bom você ficar usando ele e as... vai ter que se chegar. Você poderia ver se farmácias de manipulação estão fazendo o álcool gel é, e, obviamente, estão se buscando estoques é, referentes a isso. E quanto às viagens, né? É, já está recomendado. Não se deve viajar no momento no Brasil, se você não tiver necessidade premente, pelo menos até a última zapeada que eu dei na era, porque a gente tem que atualizar hora a hora. Uhum. Agora, por exemplo, eu acabei de ver aqui que já se aventou acabado acabar, não sei se você já noticiou aí, a eleição suplementar está entrando na mesa para ser suspensa. Né? É, provavelmente vai ser suspensa é, pelo que eu acabei de ver aqui. É, na, na internet, é, você não deve viajar para o Rio de Janeiro e para São Paulo, a não ser em necessidade extrema, entre aspas, ou inadiável. Agora, também não há um alerta, ninguém cancelou voos, ninguém colocou, e as autoridades estão aí. E as pessoas, é como eu falei, elas têm que buscar, nossa, mais facilidade do que tem em tempos atuais, de se estar atualizado com a rádio, com a televisão, com a mídia social interativa, ao vivo e a cores, como está sendo feito aqui, é impossível. As pessoas têm que estarem atentas.
0: Certo, a gente vai para um breve intervalo, tem muita participação aqui, o pessoal perguntando, querendo saber aí a diferença de novo do álcool em gel, do líquido, mas eu acho que foi respondido isso aí, doutor, do líquido, aquele álcool normal. Não, que se você encontrar pega... o
9: álcool a 70%, o problema é tudo que mas ele... Mas tem que ele... ser 70%. Tem que ser 70%.
0: Senão no outro Existem não faz. Existem
9: produtos que são utilizáveis. Agora, só para você ter uma ideia como a coisa é complexa. Você não vai, se você não está achando o álcool gel ou o álcool líquido a 70%, existe, por exemplo, que a gente usa em centro cirúrgico para esterilizar tudo e materiais, lavar as mãos para uma cirurgia que é uma coisa né, mais arriscada ainda. É, por um deles, um dos produtos que se usa curriqueiramente até para instrumentar o cirúrgico, não tem grande é, efetividade sobre o coronavírus. Então, aí é caso a caso. Mas não é desespero. Você pode lavar, leva um pouco de água, coloca, leva um lenço umedecido e tira o sabão. O sabão é que vai fazer a grande diferença. Ele quebra a parede né, do, da célula viral da, do vírus e consegue, com isso, eliminar a possibilidade de reprodução e também de contágio de outras pessoas.
0: Doutor Marcelo Sandri, muita gente aqui participando e eu sei que o senhor quer falar a respeito das máscaras. Antes eu só quero ir aqui algumas participações dos ouvintes e aí a gente volta com a, sua, com, com a sua orientação a respeito das máscaras.
3: Bom dia Nayara, bom dia Verônica, bom dia doutor Sandrini, a todos do tribuna. Nesse sábado eu, 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 eu não estava muito bem eu fui no hospital, fui ali no Jardim Cuiabá né, e Ali você percebe que muitas pessoas ali, principalmente os atendentes que estão tendo contato ali com as pessoas, né, elas não usam máscara, né. E quando eu cheguei na triagem, tinha uma atendente, né, e a enfermeira da triagem estava tirando a, a sua temperatura e a febre dela estava próximo de 39%. Né? essa pessoa que estava ferindo ela estava usando máscara e chamando a atenção das pessoas para que usasse os funcionários, mas muitos ainda não estão vendo a gravidade disso, eu acho que a própria diretoria do hospital ou de todos os hospitais, seja público ou privado eles têm que conscientizar todos os funcionários que é necessário, porque eles estão tendo contato direto com essas pessoas e ninguém sabe quem pode estar tá contaminado ou não quem veio da Europa ou da onde que veio e as pessoas não estão dando, não estão atento a isso, não estão dando a mínima, infelizmente.
0: Mais uma participação?
10: Bom
2: dia, Nayara, tudo bem? Meu nome é Adriano. Nayara, eu vejo falando todos os dias do caso do coronavírus na rádio. E só que a saúde aqui no Brasil não é lá aquelas coisas. Você vai na policlínica hoje marcar uma consulta daqui seis meses você vai conseguir ser atendido pelo médico. Falta medicação de remédio de pressão nas policlínicas falta remédio nos pontos socorro Como que vai combater um, um, um vírus que está matando muita gente de países afora se um remédio de pressão, que é o mais barato que tem, não falta nas policlínicas?
0: Doutor Marcelo Sandrin, é mais um, um ouvinte falando aí da, da questão dos hospitais. Ele trouxe, enfim, todos os hospitais chamando a atenção, né? Deste cuidado que deve-se ter. E aí o uso da máscara e também todo essa, esse problema estrutural do SUS. A, a nossa fonte hoje, nós conversamos com uma pessoa que aguarda aí o laudo do Covid-19. Ela que veio dos Estados Unidos e está com sintomas, e ela disse, inclusive, da demora, que demoram cinco dias para ficar pronto o exame. Também é algo que não dá para esperar tanto, por favor.
9: É, aí é aquela história, volto a frisar, e é isso que está estimulando um pouco, o pânico generalizado. É um problema novo, mas nós não temos ele residente ainda aqui. Nós estamos preparando todas as unidades... Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria Municipal de Saúde de todos os municípios, o Ministério da Saúde está tentando fazer o seu trabalho e chegando a um, modo, um modelo adequado a tal. Como foi bem frisado, as pessoas às vezes criticam muito o sistema de saúde. Só que o culpado disso daí não é o governo. O culpado disso daí foi algum evento que aconteceu na China, que trouxe um bicho novo, que está rodando o mundo e que provavelmente entre 7 a 15 dias, infelizmente, estará na nossa terra. E nós estamos nos preparando. O senhor fala de Mato Grosso. De Mato Grosso. Agora... No Mato Grosso, não, no Brasil. Não,
0: porque já o está Brasil, no Brasil, né? O Brasil,
9: ele é um modelo, tanto é que muitos vão seguir. Em muitos lugares não existe nada. Eles querem era fechar a fronteira e ver o que vai acontecer. Não é assim que se faz a coisa. Em primeiro lugar, nós precisamos organizar as equipes. Agora, lembrem-se, é, passado, vamos sair dos vírus, né? Vamos passar para cólera. Lembra-se que nós tivemos aí na América do Sul uma disseminação de cólera há uns 10, 15 anos atrás, que nós tivemos que colocar tapetes de é, cloro na entrada e saída dos aeroportos, você tinha que fazer declaração, etc, etc, etc. Agora, a educação é que vai trazer a gente lá. Me perguntaram hoje por que, que a Coreia parece ter diminuído muito né, a, a incidência de novos casos em tempo recorde porque eles são muito educados. O que mandam fazer, eles fazem. Isso é importante. É? é muito importante. E a gente tem um detalhe que a gente quer colocar para os senhores. Pode parecer fácil, mas assim como a Itália precisa, no momento, de quase 5 mil respiradores, não existem 5 mil respiradores disponíveis de uma hora para outra. E também não se tem dinheiro para isso. Um respirador mal, mais ou mal, malemar custa 40 mil reais. Com o dólar explodindo a cada dia, provavelmente o mais barato está 60 mil. É só fazer a conta.
0: Doutora, a gente recebe aqui também. Quero agradecer que ela atendeu a gente em cima da hora. <risos> atendeu a gente em cima da hora. E a Helva a Cristina, ela é responsável ali pela saúde em Vazegrande. Grande. E ela vai dizer para a gente agora uhum. como que tá, é, como que, que que é o protocolo? Não, fica aqui com é. a gente ainda. Um, ah, tem que ir. Então vamos despedir é. do doutor Sandrin. Doutor Sandrin, é obrigado um pelas em orientações. Se a demonstração ah, só uma dela. pessoa perguntando ah. se a aguardente pinga pode ser usada também? Não, não <risos> é sério. Da não, não. Não, ser usada é como higienizador. Não. não.
9: Dos mais o menor. Alguns bichinhos oh, não ai. existem. Trabalho em primeiro lugar, porque a pinga é brasileira. Tá aí um bom mote, né? Vamos ver. É, eu vi em entrevistas dela, é uma pessoa extremamente competente. Conheço ela mais de vista, mas eu conheço ela pessoalmente, já não convivemos muito no dia a dia. É um prazer imenso. Eu só peço a vênia dos senhores, porque assim como. né Está todo mundo aí correndo. Lá no Santa Helena, hoje eu quase não vi, porque tinha que isso. organizar vamos, a recepção. Vamos de liberar, pessoas.
0: doutor Sandrin Obrigada, doutor. Mas
9: lembre-se: façam o que nós conversamos, escutem o que ela vai dizer, façam o melhor todo dia e não entrem em pânico. Obrigada, e doutor. E não Sandrin. façam isso que estão fazendo. Não é culpa de ninguém. Nós precisamos reaprender, fazer uma série de coisas para dar um melhor à população. Doutor, Muito obrigado. Hein? Obrigada, doutor Tchau, Marcelo
0: Sandrinho aqui com a gente, passando as orientações Beijo. a respeito da prevenção do coronavírus. Helva, bem-vinda, obrigada por atender a gente nesse fi finalzinho, bem em cima da hora. Vazia Grande, quais as medidas de segurança para prevenção, quais as medidas lá da Secretaria Municipal de Vazia Grande?
7: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né, porque eu acho que é muito importante a gente estar disseminando as informações e que o Estado, os municípios estão fazendo né, nessa, é, nessa corrida, né, Contra uma possível epidemia do Covid-19, que é a da família do coronavírus, né? Então, o município de Grande desde o começo do ano, de janeiro, fevereiro, foi convidado, né, para reuniões, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, Cuiabá também, através a gente fazer a construção, o monitoramento dos casos, construção do nosso plano de contingência, que ele é sempre atualizado, porque vai mudando, né, os, é, os cenários que a gente fala, porque a gente começou no Brasil com um caso, e agora a gente já tá com um aproximadamente 120, né, porque atualizar todos os dias esses, é, essas informações. Então, é, desde a semana passada, quando houve esse aumento do número de casos, a gente já fez reuniões juntamente com a prefeita, com todos os secretários que compõem a Prefeitura de Varzegrande, para a gente traçar uma luta contra o coronavírus, o novo coronavírus, né. Então, cada secretaria Recebeu as orientações, vai fazer um plano estratégico dentro de suas secretarias. Nós já treinamos todos os profissionais da rede pública e privada do município. Né? Fizemos panfletos e vamos começar hoje trabalhos nas escolas, nos postinhos de saúde, no terminal é, lá dentro do município, para a gente estar tá disseminando o quanto é, as informações... Possíveis à população que a gente deve começar o que com a prevenção, né? Que é o trabalho principal que nós devemos fazer.
0: A Nayana Bricá, nossa repórter, ela está percorrendo aí as policlínicas, as upas em, em Cuiabá e alguns lugares ela não encontra aí é facilmente, claro, o álcool em gel ou outros meios de higienização. Ela foi namorada do ouro. E também, qual que foi a outra que ela foi? Me esqueci agora do Verdão. No Verdão, ela disse que o pessoal ali está super orientado. Agora, na morada do Ouro, ela trouxe ali uns problemas a respeito da orientação. Vaz é grande, não tem esse problema. Os profissionais de saúde estão se cuidando, porque os profissionais de saúde são a linha de frente, não é isso? realmente. Real, eles estão se cuidando, se protegendo e também orientando a população nessa prevenção.
7: Então, a gente já começou essa orientação também em loco, porque a gente fez uma capacitação grande com todos os profissionais, mas a gente sabe que nem sempre é possível todos estarem indo. Então, a gente está fazendo uma orientação agora em loco, tanto nas UPAs, Policlínicas, hospitais de Varzé Grande. Então, nós estamos passando sim essa orientação quanto ao uso adequado de máscaras, né? A gente está numa corrida contra o tempo, eu acho que todos os municípios, como o Brasil como um todo, é, correndo atrás dos EPIs, porque não, assim, a gente tem para a nossa rotina, uhum. mas aí, frente a um aumento do, do uso, aí a gente tem que correr atrás de é, saldo, de licitação, né, de compras. E aí, você falava então que.
0: Tem essa medida nas, nas unidades de saúde de Vazé Grande. Eu tenho aqui uma participação da ouvinte falando de Vazé Grande da unidade certo. de saúde. Não é bem sobre o coronavírus, mas é problemas estruturais. Vamos ver aqui se consegue responder a gente. Senão a, a gente, gente manda para é, a gente manda secretaria.
7: Nayara, é, aqui chama, eu chamo Ana Maria, moro aqui em VG, Vazé Grande. Eu estou reclamando que a policlínica aqui do 24 de dezembro. Não está muito parado, não tem quase funcionário para atender. A gente vai para marcar, tem um, dois. Não está tendo quase funcionário, está muito parado. Médico não tem, quase médico. O médico que tem já não está querendo mais vir para cá, não sei o que está que acontecendo. Vê se você dá um alerta aí para essa prefeita, para esse secretário de saúde, grande, não é ficar aí só fazendo propaganda enganosa.
0: Bom, é a nossa ouvinte aí, Ana Maria, falando da, da unidade lá em Varzé Grande. Relva.
7: Tem então, alguma coisa
0: a ver essa baixa que ela falou com
7: alguma intervenção? Então, prevenção? assim, é, hoje eu estou aqui representando mesmo uhum. a Vigilância em Saúde do Município, que hoje a gente está trabalhando em cima uhum. né, do combate ao novo coronavírus. Essas informações mais precisas, é, a gente vai correr atrás e a gente pode passar para vocês depois, é devido a essa... É. Essa informação que não foi passada agora.
0: Ana Maria, e a gente já encaminhou, tá? Essa sua reclamação para o secretário Marcos Lemos, secretário de comunicação de Vaz é Grande. Helva, antes da gente encerrar, até um ouvinte mandou uma brincadeira aqui, falando, olha, gente, aproveita que vocês vão ficar em casa por conta do coronavírus e limpe os quintais também por conta da dengue. Então, eu quero falar rapidamente da Sim. dengue. A gente está num período também né, de casos de dengue, é, principalmente no norte aqui de Mato Grosso, que aumentou, inclusive, o horário, né? de funcionamento das unidades, da, unidades para atender esses casos. Vaz é grande também, é, de paralelo a esse combate, essa prevenção ao coronavírus, também se prepara para dengue, para os casos, fazendo essa orientação, limpar terreno, porque a gente sabe que a dengue também depende muito da gente, da gente fazer as, as ações individuais, assim como o coronavírus. Exatamente.
7: Então, se assim, o município, como já é uma doença mais é uma doença endêmica que a gente fala, que já existe né, dentro do Mato Grosso, no Brasil, a gente já tem esse trabalho que a gente já conduz diariamente, de rotina. Então, nós já temos o nosso plano de contingência para atuar frente a uma epidemia, já temos a nossa rotina diariamente. Então, assim a gente continua fazendo essas visitas, né, juntamente com os nossos agentes de endemia, as nossas unidades de saúde também levam essas informações nas salas de espera, com a educação em saúde. Então, assim, a gente continua ainda fazendo esse trabalho, a gente não... Não tem como nem abandonar é. né, a dengue, zika, claro. chikungunya, porque essas doenças sempre vão ocorrer, a gente tem que sempre trabalhar para evitar uma, uma nova epidemia.
0: Helva, agradeço muito a sua vinda por ter atendido a gente tão em cima da hora mas a gente também tinha que entender as ações de Vaz é Grande, muito obrigada obrigada, a gente conversou com a Helva a Cristina, ela que é gerente de Vigilância Epidemiológica de Vaz é Grande <risos> obrigada Verônica e olha, eu quero só pedir desculpa aos ouvintes Verônica, porque tem muita gente participando e a gente não conseguiu aí colocar tantas, assim a maior quantidade no ar que a gente sempre busca por aqui no tribuna, já que Aqui você tem vez e voz. Porque a gente precisava entender, Sim. precisava receber todas essas orientações aí a respeito dos cuidados e prevenção. Olha só, quantas dúvidas a gente querendo substituir o álcool em gel ou 70 por etanol. Isso não pode, Deus gente. É um perigo. A Relva ainda tá aqui balançando a cabeça. É um meu perigo. Meu Deus do céu. Não faça isso, né? Como disse o Sandrinho, também não tem evidência sobre a pinga, uhum. a aguardente. O meio é a água e sabão. E se você não tiver, tentar o álcool 70 ou o álcool em gel. Uhum. Verônica, obrigada. Vamos.
4: E essa foi a edição de hoje Do programa Tribuna no Podcast Apresentação, produção e reportagem Nayara Moura, Verônica Raquel E Nayana Bricá, operador de áudio Juca Santos, gravação e edição Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César, diretor artístico Leno Franz, diretor comercial Carlos Dorileu e direção Geral João Dorileu Leal Valeu pela companhia e até o próximo programa